0: Slå i første Peters Vi skal lese någon vers der. Jeg skulle ta opp et emne her i dag. Men jeg tenkte å først ta disse versene som en liten bakgrund for det jeg etterpå skal komme nærmere i inn på der i første tebors det første kapittelet og fra vers 14 til 20 som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres svitenhet men vær etter den hellige som kalte dere og så dere hellige i all deres vær for det er skrevet, dere skal være helge, for jeg er helge. Når dere påkaller som far han som dømmer uten å gjøre forskjell, en vær etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som har arvet fra fedrene, men med krist i dyrebare blod, som blod av ett feilfritt og lytesløst la han. var forutkjent før verdens grunnvold ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. Amen. Her er det at Peter han skriver jo dette brevet, og han starter med, for så vidt i vers 3, å fortelle om han som etter sin store miskunn, har gjenfødt oss till ett levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og i vers 10 snakker han om denne frelse, var det profetene gransket og rannsaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. Så här har han skrevet till frelste mennesker, mennesker som har tatt imot Jesus, tatt imot frelsen i ham, som är renset i hans blod och som är blitt Guds barn. Och då är det att han här i vers 14 säger att som lydige var mådericke skicke dere efter de lyster som dere för hadde i deres uvitning. Han säger att det skall vara en skill på de som är Guds barn och vi och man var för man blir Guds barn. Det skal være noe som skiller. Og han sier nærmere i vers 15, «Men vær etter den hellige som kalte dere, så dere hellige i all deres ferd.» Det er jo et uh, veldig omfattende skriftsted, «Vær hellige i all deres ferd.» Men det han sier er altså at vi er gått over fra Mørket till lyset, fra saltans makt och til Gud. Og nå skall vi være slike som ligner på han vi er kommet till. Det var han som kalte oss, og han kalles for den hellige. Og vi skal være vad vi kallar för hellige i all vår ferd. Det betyr ganske enkelt å, å ligne på Gud, å være som han og bli mer og mer lik ham. så er det at han gir oss her tre grunner til det. Det første er i vers 16. For det er skrevet: Dere skal være hellige for jeg er hellig. Dere skal være hellige for jeg er hellig. Vi har kommet til en hellig Gud og vi skal bli slik som vår Gud. Han er ikke bare en som reddet oss ut, som dro oss opp fra det dype dyn, og så liksom sa til at, ok, ligge der, men han vil at vi skal bli slik han er. Som den hellige vær skal vi være hellige. Dere skal være hellige fordi jeg er hellig. Det andre han sier i vers 17, det er når dere påkaller som far, Han som dømmer uten å gjøre forskjell, en vær etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. Og det, det er et vis spennvidde i dette verset. Det er et visst spenning over det verset. Det er at han sier på den ene siden at dere påkaller ham som far. Nå har dere fått noen dere kaller for far. Dere har fått en som dere snakker til, og når dere snakker til ham så sier dere «vår far». Vi har fått et forhold til Gud som var far, men han som er far, det er han samme som dømmer uten å gjøre forskjell. Det er all verdens dommer. Det er den rettferdige Gud. Han er vår far. Det, det er et veldig spennvid, det er en, en spenning mellom de to sidene. Han sier at han er deres far, men husk, han er også dommer. O noen, de tenker kun på Gud som far, liksom en sånn grei, kul pappa, et eller annet sånt. Men han sier her at han er noe med. Men du har andre som kun ser på Gud som dommer. Han er dommeren, den strenge, den farlige, den litt skumle og slemme, den du helst ikke vil snakke med. Men han sier her at han har begge deler, men husk at dere påkaller ham som far. Når dere kommer til ham, så kommer dere til ham som far. Dere påkaller ikke dommeren. Da Jesus lærte oss å be, så sa han ikke, slik skal dere be, dommer våre, du som er i himmelen. Det var ikke det han sa, det var fader vår. Vi kommer til ham som far, men allikevel sier han, husk på at han er dommeren og da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. Og vi vet når Bibelen snakker om frykt, så er det ikke at man skal gå rundt og være livredd, men at man skal ha en sunn respekt for dem. At det er omtrent som eh, hvis du ser en elektrisk ledning som er gått i stykker, ja, så tar du ikke på det. Du står ikke ti meter unna og skjelver og, og sier «Jeg er livredd for den». Det, det er du ikke men du vet att jeg ska behandle den på rett måte. Og det er det det dreier seg om. Men det tredje han sier her i vers 18 och 19, For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gul. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som har arvet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod som blodet av ett feilfritt og lyteløst langt. Så her sier han også, altså til oss at vi skal være hellige i all vår ferd etter den hellige som kalte oss. Og grund till det er tre ting. Det ene er at Gud er hellig. Når vi ser på Gud, så ser vi en hellig Gud. Vi bør være slik han er. Det andre er at han som er vår far, han er også dommer. Men det tredje og kanskje på en måte bestebegrunnelsen for å si det sånn, det är att vi ble kjøpt fri fra vår synd med Jesu eget blod. Han var villig till å dø för å få oss hit. Det er ikke slik at han har pisket oss hit, det er ikke slik at han har tvunget oss hit, det var slik at han kom hit ner og døde for å få oss hit. Og det som jeg önsket og se på här i formiddag og som er önker att vi skal ha klart for oss og allt vi tänke på det er at Gud han vill ha hehet. Han önsker ett folk som önsker hellihet han hanøsker til en tid og beringe oss den raskeste vejen til bake til ett hellige liv. Det vi leste om här er ikke det eneste stedet det står om dette. Det er mange skriftsteder jeg kommer til å komme innom, så du får velge selv om du vill slå dem opp eller bare høre på mig sitere dem. Men i 1. Thessalonikus, brev kapitel 5, vers 23, så sier han blant annet «Må han selv fredens Gud hellige dere helt igjennom». Og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastig ved å her i Jesus Kristi kommet. Her er det alltså att han ber om at vi må bli helliget helt igjennom. Og dette er noe som er Guds ønske. Dette må også være noe som skal være vårt ønske. Og eh, han sier der i Filipperne 3,13, «Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg er, har grepet det.» Men ett gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak og strekker mig ut etter det som er for ham. Med andre ord, han var klar over att han ikke var fullkommen. Han var klar over att han ikke var perfekt. Han var klar over att det var noe som manglet. Men han sier det er et ønske jeg har, og det er å bli slik Gud ønsker jeg skal være. Jeg har ett indelig ønske om å bli slik. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran. Du vet, vi er veldig lett for å huske det som ligger bak, og så gir vi opp og skulle gå fremover. For når det er så ille det som ligger bak, hvordan skal jeg tro at det skal gå bedre fremover? Men Paulus hadde et sunt forhold til dette. Han sier at ja, det har skjedd mange ting, men det glemmer jeg. Og så strekker jeg meg ut etter noe som er bedre. I Salme 51, 12, så er det en som ber, «Der Gud, skap i mig, et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni mig. Dette indelige ønsker Gud, gjør noe på innsiden. Forny en i ånd. La det hele tiden komme noe frem i mig. Det er det som må være vår holdning. Men vad er det Gud har gjort i denne sammenhengen, i romerne 3, 23, så står det «Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av Guds nåde ved forløsningen i Jesus Kristus». Alle har syndet, men Gud, han har gjort noe med det. Gud ønsker at det skal skje noe, derfor har han gjort noe. Han sier i 1. Korinthe brev 6.11, etter at han har ramset opp mange synder, så sier han at således var det med sommer av dere, men dere har latt dere avtvette. Dere er blitt helliget, dere har blitt rettferdiggjort i denne Jesu navn og i vår Guds ånd. Gud har gjort noe med oss. Og han sier her, dere har latt dere avtrede. Dere er blitt helliget. Det er ikke noe vi har gjort, det er noe Gud gjør med oss. I 1. Johannes 2:1 så sier han: Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Med andre ord han sier at målet med det jeg skriver er at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder så är det en som taler vår sak in för Guds trone och han som taler vår sak han har att på till död för oss. Han har att på till ta på sig vår synd. Det det är lite av en talsman och ha. Det är en som ikke kommer og säger att ja Gud du, du må till ham en gång till för att tror att det går bättre nästa gång. Är inte det han säger? Det han säger är att jeg har dødd for dette. Mitt blod rant for dette. Jeg er soningen. Det er det som ligger i det Jesus gjorde. For vad er det som er Guds mål i det hele? Jeg skal bare lese noen skriftsteder i Esekiel 18:32 så står det, «For jeg har ikke behag i at noen skal dø», sier Herren Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve. Det er Guds nål, Guds behag. I Lukas 15, 7, jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. En glede i himmelen, når et menneske vender seg til Gud. I Jakob 5, 19 20, «Mine brødre, dersom noen iblant dere har fart vil fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans vilfarne han frelser en sjel fra døden og skjuler en mängde synder.» Det är ett uttryck for vad Gud ønsker han. «Jeg vil dere skal vite. Jeg vil att du ska få med deg dette. Det er viktig det du gjør.» Om du omvender noen, om du får noen in på den riktige veien, så frelser du en sjel fra døden, og du skjuler en mengde med synder. Du vet, en ting er i hvert fall sikkert. Det finnes ingen avis som ville hatt som sitt varemerke «Vi skjuler en mengde synder». Men det er Herrens varemerk. Han ønsker å få syndene bort. Han ønsker å skjule dem. Herren driver ikke et se og hør. Men Herren, han er den som har ett blod som renser fra all synd. Herren er den som ikke gleder sig over å fremstille noen skitten, men som sier at her kan få vaske dig og bli ren. Det er det som Gud er opptatt med. I Jesaja 55, 7 «Den ugudlig må forlate sin verd, og den urettferdige sine tanker, og omvende sig til Herren.» så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Det er et av mine favorittskrifter på en måte. Han sier at han må komme til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Tenk å han slik Gud. En som sier, jeg vil gjerne forlate alt. Vad er det han forsøker å fortelle oss her? Jo, han sier at, dere ska være heldige som jeg er heldig. Gud er heldig. Gud er ren. Gud er fullkommen i sin skjønnhet og herlighet. Og han ønsker at vi skal bli det samme. Han ønsker at vi skal bli det samme. Og han ønsker det på en slik måte at han døde for oss, for å bringe oss dit. Han gjorde på en slik måte at han tilgir oss, for å bringe oss tilbake dit. Og han gjorde på en slik måte at han ønsker å forvandle oss slik at vi mer og mer blir lik det han har sagt. Så er det at vi kanske noen av oss, vil si som så at jeg føler ikke at jeg er helt der. Og hvis de ikke med til de noen, så mangler det grunnleggende selvinsikt. For alle burde vi se si som så att «Jeg er ikke alltid der». Og vad är det da som gäller? Jeg har lyst til bare å bringe noen få skriftsteder som du kan tenke på. Du vet, i, i 3. Mose-bok, der omtaler han offrene. Men jeg vet ikke om du har lagt helt merke till det han sier der i 3. mose kapitel 4. I 2 og 3, så sier den han der, kalt til Israels barn og si, når noen synder av vannvare mot et herrensby, og gjør noe som han har forbudt å gjøre, så skal han, dersom det er den salvede prest som synder, og slik for skyld over folket, offre til Herren en ung okse uten lyte til syndoffer, for den synd han har gjort. Tilsvarende i vers 13, dersom det er hele Israels menighet, som synder av vanvare mot ett av Herrens bud, slik at det er skjult for folkets øyne, og det er gjort noe han har forbudt å gjøre, og slik fører skyld over seg. I vers 22 er den hövding som synder av vanvare mot noe av Herrens sin Guds bud, og gjør noe som han har forbudt å gjøre, og slik fører skyld over seg. Og så i vers 27, Dersom det er noen folket som synder av vannvare mot et av Herrens bud og gjør noe som han har forbudt å gjøre og slik fører skyld over seg, og så den synden han har gjort bli kjent for ham, da skal han som sitt offer for den synden han har gjort føre fram en geit uten lyte et hundre. Her beskrives altså den gammeltestamentlige gudstjenesten, og der var det slik at den som syndet, måtte offre et dyr som døde i stedet for ham. Men det jeg hadde lyst til at vi skulle legge merke til her, er at han hele tiden sier han synder av vannvar. Han visste ikke. Vi, vi har så lett for å unnskylde oss og si, ja, men det, det det visste ikke jeg. Og så tenker man at ja, da har det vært helt greit. Men Bibelen sier ikke at det er greit hvis man, har syndet av vannvare. och hvorfor ikke? Jo, for det vårt mål är ikke å bare leve som bäst vi kan. Det är å være lik han. Det er å bli lik han. Det er å være så fullkommen som han är Det er å være heldig slik som han är heldig. Det är det som Gud har satt som sitt mål. och selv om jeg ikke mente at jeg skulle gjøre noe galt, och selv jag jeg ikke planla å gjøre noe galt, og selv om jeg ikke visste at jeg gjorde noe galt, så har lik vel gjort noe med hans bilde. Og det måtte gjøres noen med. Det måtte man bære frem et offer for på den tiden. Og slik er det fortsatt i dag. Der som vi sier at ikke har synd, så bedrar vi oss selv i sannhet nær i oss. Men der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig som forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Gud hadde offer for dette. Han sier at dette var noe dere kan bli ren ifra. Men vær klar over. Målet er ikke at ja, jeg har gjort det jeg kan. Målet er at jeg ønsker å bli like ham. Jeg ønsker å være som ham. I 2. kongebok 22.13 så sier kongen der for her har de funnet lovboken. Den hadde ingen sett på lange tid. De ante vad som stod der. Men nå har de funnet den og da sier han Gå og spør Herren for meg og for folk og for hele juda om det som står i denne boken som nå er funnet. For stor er Herrens vrede som er opptent mot oss, fordi våre fedre ikke har vært lydige mot ordene i denne boken, og fordi de ikke gjorde alt det som er pålatt oss. Med andre ord, Gud har et ønske om et folk som lever for ham. Og vi kan ikke unnskylde oss med å si at «Nei, men jeg er ikke på det, jeg er ikke noen teolog, jeg er ikke noen bibellærer, du kan forlange sånt av mig. Det, det håller ikke. Det ska være ett folk som har et indelig ønske om å leve for Gud og være slik som han sier at ting skal være. Och därför ser vi i 139, vers 23 og 24, så sier han der «Rannsak meg, Gud, och kjenn mitt hjerte. Prøv mig. Og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei. Og led mig på evighetens vei. Og igjen så er det to grøfter vi må unngå. Det ene er den som jeg har nevnt, de som sier som så. Nei, men jeg, jeg følger det som jeg syns er viktig. Jeg prøver å gjøre rett og selv mot folk. Og jeg er nogenlunde ærlig når jeg skriver selvangivelsen. Så så da kan man ikke forlange så mye mer. Det, det, det er ikke der. den gruften må vi må Vi skal være heldige som han er heldige. Men så har det også noen som hører dette, og som går ner i fullstendig fortvilelse og sier at «Jeg kan ikke komme til Gud, slik som jeg er». Men hvis du ser på denne person her, så roper han til Gud og sier ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte». Prøv mig å kjenne mine mangfoldige tanker. Han sier på en måte at hjertet, det, det klarer ikke jeg å analysere selv. Jeg klarer ikke å se vad som er galt i mitt eget hjerte. Det, det er ikke jeg skarpsynt nok til å få till. Så derfor så kommer jeg til dig Gud. Og jeg ber deg, Herre, se in i hjertet mitt. Prøv mine tanker. «Jeg syns at det jeg tenker er så flott og fint, men Herre, prøv mine tanker. Ta du og sjekk det ut. Se om jeg på fortapelsens vei, og led mig in på evighetens vei. Herre, gjør noe med hjelp mig. Jeg ønsker å være der. Og det er det som er det viktige hele tiden, den som har et brennende ønske om å leve for Herren. Han er opptatt med å komme dit.» Og hva det Gud er opptatt med? Han har opptatt med å få ett folk som er rent og heldig for ham. Og han er villig til å rense en vær. Vi er ikke rene oss selv. Vi trenger at han renser oss. Vi er ikke fullkomne oss selv. Vi trenger at han helliger oss. Vi trenger Herren. Hvordan er det så at vi skal håndtere det? er det en praktisk måte å oppnå denne helheten på. Der, der vil jeg si at for det første så har vi, vet, det er to ting bestandig når det gjelder sykdommer og det ene med det andre. Det er det som er forebyggende og det som er legen. Og hvis vi først har det forebyggende, i salm 119, vers 11, så sier han, «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg.» Nå snakker vi personlig. «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg.» Det er noe av det vi bør begynne med. La oss granske ordet, la oss på ordet, la oss ta til oss ordet. Sali er den mannen som ikke vandrer i ugudelig folks råd, som ikke står på synderes vei, som ikke sitter i spotteresete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være i like tre, plantet ved rennebækker, det gir sin frukt i sin tid, og dess blad visner ikke. Slik er det med oss. Men også så har du, som det står i Salme 51, 12, Gud, skap i mig, et rent hjerte, og forny en stadig in i mig. Det ene er å ta til sig av Guds ord. Den andre tingen er å be til Herren om hans hjelp. Men også så har vi noe som står i Galatebrevet 5, 22 23. «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.» I 21-oversettelsen så er det siste oversatt med ydmykhet og selvbeherstelse. Det som i vår Bibel står avholdenhet, det betyr noen som er Herre over sig selv. I Titus 1, 18, 8, hvor det står om en tilsynsmann om å være gjestfri, glad i det gode, sindige, rettferde, de hellige, avholdene. Der står det også tilsvarende i den 21-oversettelsen, han ska være Herre over seg selv. Og det er det tredje punktet jeg hadde lyst til å ta med under dette forebyggende. Vi skal være mennesker som er Herre over oss selv. Vi skal ikke la oss styre av våre lyster. Vi skal ikke la oss styre av det som skjer rundt oss. Vi skal ikke la oss styre av andre mennesker. Men den som lever for Herren, han ska si som så, jeg ønsker å være Herre over mig selv. Jeg vil bestemme over mig selv. Jeg vil gjøre vad Herren har sagt. Jeg vil be om at Herren må hjelpe mig. Og jeg vil styre mig selv. Det er det forebyggende. Men vad så? Om man har kommet dit enn at man kan se si, nå er ikke helligheten til stede i mitt liv. Noe har skjedd. Jo, da har vi også den legende del. I 1. Johannes brev 1, 8-10 står det, dersom vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er i oss. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi han til en løgne. Hans ord er i oss. Med andre ord, ingen skal se si at «Jeg har aldri synd», men vi skal samtidig vite at vi kan komme til ham med vår synd. Jeg har allerede sitert fra Jesaja 55, 7, nu gudlig man forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker omvende sig til Herren. Så skal han forbarme sig over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.» Det er en legedom. Det er en mulighet. I Jesaja 54, 4, «Frykt ikke! Du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull. Du skal ikke bli til skamme. Din ungdomsskam skal du glemme, Och din enkelstands vannære skal du ikke lenger minnes.» Så här är det att han sier at det är noe i ditt liv, din ungdomsskam. Du husker det fra din ungdom. Du husker det fra mange år tilbake. Det har ligget på dig nå i år etter år etter år. Men han sier «Du skal glemme det. Kom till mig! Hos meg er det glemsel over sammen. Det är en glemsel over det som har vært. Herren han er mektig til å la oss glemme og legge ting bak oss, det han har muligheten till å rense oss og gjøre oss ren, for det er det han ønsker å gör. Men det jeg snakket om nå, det er jo dersom jeg selv uppdager. Vad som er galt yeah. med meg. Men det er ikke alltid jeg gjør det. Har du opplevd det noen gang? At andre har oppdaget dine feil før du selv gjør det? Kan du gjøre et litt interessant eksperiment? Jeg har gjort det en gang eller to. Burde sikkert gjort det mye oftere, men, men sett så har jeg spurt folk at ja, vad vil du si at mine største feil er? Det er klart, de vet jo ikke sant, jeg har ju listen klar over, bortsett fra at de oppdaget at de som stod på min liste, den var ikke på deres liste i det hele tatt. Men det var andre ting som de hadde på sin liste over mine største feil. Så da begynner man liksom å, ja. Det, det, det var kanske enkelte ting der som jeg ikke helt har fått med mig. Men nå har Gud gjort det på den måten, at han har ikke sagt att nå har jeg frelst dig så nå setter jeg deg på din helt egen stolpe, hvor du kan stå deg oppe helt for deg selv, och leve fullkommet. Men han har kalt oss sammen til et fellesskap, til en menighet. Og i denne menigheten har vi mulighet til å hjelpe hverandre. Paulus sier i romerne 15, 14, «Mine brødre, for min del er jeg også bevist om at dere selv er fulle av godhet, fylt med all kunskap i stand til også å formane hverandre.» Hvorfor begynner du med formaning? Det er ofte litt sånn strengt og bistert. Og... Men her sier han at du må være full av godhet, fylt med all kunskap Da er det at man er i stand til å formane hverandre. Og i Hebrerene 10, og 25, «Og la gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vanen, men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Så det å komme sammen på møter, Hvorfor skal vi gjøre det? Han sier jo her, la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling. Altså, så vi er nødt til å gå på møte. Men det er ikke det han sier. Det han sier er at la oss gi på hverandre, så vi oppgløder hverandre. Så vi kan komme til å hjelpe hverandre videre. Det ordet formane, det, det er et litt interessant ord. Det er på gresk, parakaleo. Og det Kjenner dere sikkert alle til. Men det er, det er ikke alle greske ord man kan dele opp for å finne ut hva det betyr, men det her tror jeg man trykk, kan gjøre det med. Para, kaleo. Para, parallell. Det er sånn ved siden av kaleo. Det er å kalle. Og det er å kalle noen til seg, på en måte. Kom hit. Men derfor vil du finne at i Bibelen så er det noen ganger oversatt for manet, noen så er det oversatt med å oppmuntre. Noen ganger er det oversatt med å trøste. Og jeg tog før møtet her og så gjennom alle steder i det nye testamentet hvor det forekom og sammenlignet 880-oversettelsen og det nye 2011-oversettelsen. Og mange steder så hadde de endret det fra det ene til det andre. Fra formaning til oppmuntring. Det så kan du si at ja, men formaning og oppmuntring og trøst, det er jo tre veldig forskjellige ting. I hvert fall, sånn jeg umiddelbart tenker at det er forskjellige ting. Men det ordet betyr, det er å få noen til å komme hit. La, la oss si at det er noen som springer maraton. Og så står du ved mållinjen hvor du skal komme. Og så ser du en som kommer deg, spaserende en latsap som ikke gidder å gjøre nå. Hva roper du da? Hun sier, hei, kom hit! Kom hit, se til å kom hit! Och så ser du en annen som kommer som knappt klarer å bevege sig. Vad sier du da? Kom hit, kom igen! du klarer det. Kom igen, kom hit. Men du sier jo det samme. Bare litt forskjellig tonefall. Men det du ønsker for begge to er nøyaktig det samme. Du ønsker at ladsaben skal få fart på seg og, og komme dit han skal. Og du ønsker at den som er i ferd med å gi opp skal få mot og styrke og, og klare å komme dit du skal. Så derfor så er det samme ordet. Det er oversatt med formaning, med oppmuntring, med trøst. For det det, det dreier sig om er egentlig hverken formaning eller oppmuntring eller trøst. Det er å få folk dit de skal være at vi gjør det vi kan for å hjelpe hverandre til å bli det han vil vi skal bli. Og derfor så står det også det, kan du si, er det forebyggende delen av det. Men han sier også, Hebrerene 3, 12, «Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er ett ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud, men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens vikk. Med andre ord, hvis du ser at nu er i ferd med å skje, så sier han, da skal man begynne med formaning, med oppmuntring, med å hjelpe hverandre til å komme dit vi skal. Galaterne 61 1 om oss et menneske skulle bli overumplet av en eller annen synder, da hjelp ham til rette dere åndelige, med ydmyk ånd, men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, och oppfyll på den måten Kristi lov. Her snakker han noen om litt overompløtt, og da sier han hjelp ham til rette. Vi ska være et folk med en indelig ønske om å hjelpe hverandre til å komme dit hen, at vi alle kan si at, ja, jeg ønsker å være heldig som han er heldig. Jeg ønsker å bli som den levende Gud. Esekiel 3, 21. Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, for den lot seg advare, og du har reddet din sjel. Jakob 5, 19, mine brødre, dersom noen iblant dere har fart vil fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans vilfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mängde av synder. Det er det Bibeln sier. Så kan du se si att du har... Vi var inne på här om at ett offer for de synder man gjør av vannvar. Og det tror jeg vi har opplevd alle og enhver, at vi har gjort ting av vannvar. Vi opplever at vi har såret mennesker. Vi har ikke vært klare over at vi har såret det. Vi opplever at noen... Du får kanskje høre at nei, han kommer kommer på møte på grunn av vad du sa til ham siste gang. Du, du kan ikke engang huske å ha sagt noe til ham. Men så er det andre ganger. Hvor du faktisk mente det. Och det är også ting som man kan håndtere som man skal håndtere. Så här har vi vært inne på om du vill synder vi oppdager i oss selv, och som vi skal gjøre noe med. Så har du synder vi oppdager i hverandre, och som kan gjøres noe med. Og så har du synder som involverer, når det er andre mennesker som er involvert. Noen er blitt såret av det du har gjort. Du har utført noe mot noen. Vad er det da man skal gjøre? Hvis du venter at møtet slutter etter tre kvarter, så er det mulig det blir litt lenger. Brødre og en pleier å si snart. Det skal jeg ikke. Men då då har jag list till och upp ett koncept som vi inte hörer så mycket om längre men som finnes i en del samhrundt omkring och og som också bibeln omtalar. Och det är det som kallas för blodhevn. Du har blodhevnaren och vad är det motsatta av blodhevn? Jo, det motsatta av blodhevn vill jag hävda det är en rättsta. Blodhevn, det er når den enkelte gjør det han mener skal gjøre. Du slo til meg, så da skal jeg slå til deg. Du ga meg en ørefiks, så da skal jeg slå deg halvt igjen. Man har blodhevnere. Og Bibelen omtaler denne blodhevnere i 4. Mosbok 35, 19-21. Så står det der, blodhevnere kan drepe drapsmannen når han träffer på ham. Da kan, kan han drepe ham. som en støter til noen av hat eller kaster noe på med vilje, så han dør, eller av fienskap slår ham med hånden, så han dør, da skal den som slo late live. Han er en drapsmann. Blodhevneren kan drepe drapsmannen når han träffer på ham. Det er nok så alvorlig skrivs. kan drepe drapsmannen. Det är en av justis som man finner i mange samfunn. Stort sett samfunn som er lite utviklet, som ikke har så mange institusjoner rundt omkring. Fordi man har dette, noen må jo gjøre det, så da gjør jeg det. Men allerede, altså dette blodhevneren er et som finnes i Bibelen. Men du ser det, det forekommer kun i i Mosebøken og i Josvas bok, og så står det så vidt nämnt. I Davids tid, og etter det hører man ikke noe mer om det. Da er den tiden forbi. Men selv der, så er det eh, lagt ned regler for dette. I Fjermors bok 35, 12, så står det om tilfluktsstedene. Disse byene skal dere ha til tilfluktssteder for drapsmannen når han flytter fra blodhemneren, for at han ikke skal dø før han har stått til doms for menighetene. Hvordan sier her at ja, de hadde en blodhevner, men det skal være en domstol. Han skal stå til doms for menighet, og du skulle lage egne byer, og det skulle være så det var ikke for langt til en, slik at det var mulig å flykte dit for blodhevner. I 4. Most, bok 35, 24, da skal menigheten dømme mellom han som slo og blodhevneren etter disse lover. Det skulle være lover som besämte det og det skulle være en dom som for forik. I 15 Mobok 1911 står det men om en man hater sin näste og lyre pa man faller over han man slår ham og han dør och han så flykte till en av de sy byne, der skal de elste i spis by enne byd och hänte han d der og overgi han till blodhevnerens hånd, og han skal dø. Fortsatt hade du blodhevneren, men han ser att han skal stå inn for dom for menigheten og de eldste de skulle avgjøre. Legg merke till at i 4. Mosebok 35, 24, så står det at da skal menigheten dømme mellom ham som slo blodhevneren, og i 5. Mosebok 19, 12, så står det at da skal de eldste i hans by sende byg. Så menigheten dømmer, ja visst, men menigheten dømmer ved menighetens eldste. Det er det han sier her. Så det var alltså blodhevnere på den tiden, men så er det at allerede da begynte de å det. Og han sier også i 4. Mosbok 35, 30, «Om en slår noen ihjel, skal drapsmannen lide døden etter at vittner er hørt. Men ett vittne er her ikke nok til at noen dømes til død. Her begynner man å komme med lover som man skal forholde seg till. Og han sier til svaren i Fjærmos bok 3532 32 «Og dere skal ikke ta imot løsepenger for en som er flyktet til en tilflyktsby». Altså det, det er regler. Du skal ikke behandla ham for strengt og ikke for lettvint. Du skal behandla med etter loven Og det skal gjøres på riktig vis. Den siste omtalen finner du i 2. samens 14.11, den historien vet du, som Joab fikk til. Da han sa, måtte kommen komme i huherren sin Gud, så ikke blodhevneren skal få volde enda mer ulykke. Men her er det den siste gangen man hører om blodhevneren. For det hører egentlig ikke hjemme når man får et samfunn hvor man har dommere overalt, hvor man har eldste i hver by, hvor man har noen som kan ta hånd om saken. Da trenger man ikke lenger at noen på egen hånd skal utføre denne dommen. For uh, vad er problemene med en slik tankegang bak blodhemneren? Jo, hvis du ser bare i første mosebok 4, 23 og 24 hvor Lamek taler, så står det Lamek sa til konene sine, Ada og Silla, hør min røst. Lamek, søster, lytt til min tale. En man dreper jeg for hvert sår jeg får. En gutt for hver skramme jeg får. For hevnes kai sju ganger, da skal Lamek hevnes sytt i sju ganger. Hva synes du om Lamek? Skal jeg vise deg en som ligner på ham? Ta og se deg et speil. For hvis noen gjør noe mot meg, Det Dere gjør noen, noen mot mig eller en av mine, noen som hører meg til, da skal de få. Vi er nok så like Lamek, de fleste av oss. Vi har en lei tendensie. At han gjorde det, så nå skal jeg. Og det du skal, det er plutselig ti ganger mer enn det de gjorde mot deg. Og det er alltid problemet med blodhemmer. Så kan du si at uh, har man blodhemmer i dag, vel, rettsstatene skal erstatte tanken om blodhemmer. Men du vet, da tidens blodhevnere, de hadde sverd og spyd og den slags. Nå tidens blodhevnere, de har Facebook og Snapchat og internett, hvor de fly rundt for å utføre sin justis. Men det er ikke slik det skal være. Blodhevnerens tid er forbi, og allerede på Bibelens tid, så var det slik man hadde tilfluktsstat. Dessverre finnes det ikke en tilfluktsstat hvor man kan gjemme sig på Facebook. Men det burde vært det man kan säga si att det kommer ikke ut för saken har varit oppe för mänigheten. Och våra dommerne har avgjort gjort och sett på bevisen för det är det ingenting som kommer ut. Slik var det på den tiden. De hade en tillflyktsstad, man kunde gå dit och man kunde få en rättferdig dom. Men Blodhevnerne er ikke alt Bibelen taler om. Den taler om noe som heter dommer. I 5. te bok 16, 18, så står det «Dommer og tilsynsmenn skal du innsette i alle de byene som Herren din Gud gir deg for hver av dine stammer. De skal dømme folket etter lov og rätt. Här er nog noe helt annet. Her er det ikke snakk om at jeg dreper en for hva jeg skrammer jeg får. Men jeg det skal være lov og rätt. Og det skal være dommere som forholder sig til vad loven sier och man skall döma ting efter detta. Och vad är grund? Jo, jag tror att grunden är lite dette, att Gud är inte intresserad i att jag skall få min herre. Han är intresserad i att han skall helgas. Att ting skall bli liksom han önskar. Och damma ting göras liksom han önskar. Så ser jag en privat sak för oss si sånn, i andra Mosebok 21. 22. Når menn kommer i slagsmål med hverandre og størter til en fruksomlig kvinne som hun føder i utide, men ellers ingen ulykke skjer, så skal den som gjorde det gi den bod som kvinnens mann pålegger ham. Altså, de gjør opp seg imellom. Men så kommer det. Han skal gi etter dommeres skjønn. Selv om de gjorde opp seg imellom, så er det en dommer som kan se på at det gjøres og sørge for at det gjøres riktig. 5. Mosebok 17, vers 12. Men den man som er så overmodig at han ikke hører på presten, som står der for å tjene Herren din Gud, eller på dommeren, den man skal dø, slik skal du rydde det onde bort fra Israel. De tog nok så på det. De sa at du skal høre på dette. Du skal ikke bare sette i gang og si at nei, jeg er ikke enig. Jeg vill gjøre min egen type rettferdighet. «Jeg vill ha hevn!» den, den gikk ikke, du skulle høre på den. 5. Mosebok 1, 16 «Den gang bød jeg også deres dommer og sa, hør på de sakene som deres brødre har seg mellom, og døm med rettferdighet mellom en man og hans bror, eller en fremmed som bor hosan. ham. Døm med rettferdighet.» Er dette bare i det gamle testamentet? Vel, i 1. Thessalonike brev 5, 12. Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, de som er deres forstander i Herren, og formaner dere. Ja, men leste vi ikke tidligere at vi skal alle formane hverandre? Ja, vi skal alle formane hverandre. Men er det noen som man sier de har fått som sin spesielle oppgave å være deres forstandere, deres ledere i Herren, og formane dere. Det er slik det står at ikke alle skal være lærere. Ja, men står det jo også at uh, hvordan er det når dere kommer sammen? Da har han en vær, en sang, en salm, en tungen, tydningen, oppenbaring, en lære. Ja, det kan alle ha, men ikke alle skal være lærere. Og vi skal alle være med å formane hverandre. Men ikke alle er formanere, etter det han her sier. Og det som særpreger dette er at det står i Hebrerene 13, 17, Vær lydige mot veilederne deres, og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det. Det er noen som har fått en en oppgave, hvor deres oppgave er å våke over sjeler og føre regnskap for det. Og disse, sier han, disse skal dere rette dere etter, og ikke bare det, men se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk. For ellers vil de ikke være til gangen, dere. I apostelgjerningen er 15.5, men det reste seg noen av farisernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa, «De må bli omskåret, og jeg må pålegge dem å holde Moselov». var det altså noen som var litt uenige med noe, kom med et forslag. Så står det, «Apostlene og de eldste kom sammen for å overveie denne saken». Ja. Gud har ordnet det slik at det var noen som skulle gjøre dette så er det at i 1. Korinther brev 6, 4, når dere sår saker som angår dette live så sätter dere dem til å være dommere, som ikke blir aktet for noe i menigheten. Det var en klage han hadde til korintherne, og sier dere velger noen til å skulle dømme om saken, som det rike hører på heller. Skal det være noen som er dommere, som må det være noen som har bragt in noe som er rett, noe som er godt. Hva er det vi er ute etter her? Vi er ute etter at vi ska være hellige, liksom han er hellig. Vi er ute etter å få oppleve Guds herlighet i vårt nærvær. Vi er ute etter å få se hans skjønnhet og hans storhet, slik som den er. Og da er vi avhengig av at det er mennesker som kan få om Guds storhet, slik at man ser den. Vi er avhengig av som kan beskrive Guds herlighet slik att man ser den. Vi er avhengig av folk som kan veilede oss in på den veien som vi skal gå. Vi er avhengig av som du kan se si at disse menneskene stoler på, for de har ført mig på rett vei. De har lært mig hvor jeg skal gå. De har forklart dette for mig. Dette är mennesker som aktes for noe i menigheten. Och de som aktes for noe, han sier, det være slike som du velger som dommere. Mennesker man i menigheten sätter pris på som man hører på. I Korint så gikk det jo til og med til uh, dommere som var ufrelste. Men han sier att det bør ordnes internt. Så hvordan er det så ting skal gjøres? Vel, i Matteus 5, 23, så står det, «Derfor, når du bærer ditt offer frem til alter, og der kommer i huet at din bror har noe imot dig. så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik dig med din bror, og kom så og ditt offer frem.» I Matthaus 1815 står det, «Men om din bror synder mot dig, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på dig har du vunnet din bror.» Så vem er det som skal gå? Er det han som kommer i hu, at din bror har noe imot deg? Eller er det han som, det står at din bror synder mot deg? Altså, hvem av de, er det den som er blitt syndet imot, eller er det den som, som har syndet og vet at han har noe imot meg? Vel, det den sier er bare ordnet opp i saken ordna upp i saken. La det bli ordnet, och vem ska ordna upp väl den första som känner att här är det något som bör ordnas upp. Ta kontakt. För det är något som gäller i det vi läser här att vi är ikke ute efter att vara se och hör eller dagblad eller ett eller annat och liksom mest nölligt. Men om han har skuldt en mängd sin hvis du og jeg har noe utestående, og vi kan få gjort opp oss imellom, så kan det bli borte. Så kan det bli håndtert. Og så er det ikke noe mer å gjøre. Da blir en masse synder skjult. Hvis man bare kan bli kvittet på den måten. Har du noe imot mig snakk med mig. Hvis jeg har noe imot dig så kan jeg snakke med dig. Hvis vi har et eller annet uoppgjort, og plutselig slår det meg at kanske! det var noe. La oss prøve å få saken ut av verden, slik at vi kan snakke med hverandre og få det bort. Men hvis vi ser der i, i Matteus 18, 15-17, «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene, hører han på deg, har du vunnet din bror, men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vittneskjutsang. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en toller. Hva er målet med alt dette? Det står det i det første verset. Hører han på deg har du vunnet din brod. Gå aldrig in i en sak hvis du ikke er ute etter å vinne din bror. Ja, men jeg er ute etter å ta hevn. Hevn dere ikke selv, sier Herren. Hevn hører Herren til. Hevn er ikke en tanke vi skal være ute etter. Vi skal være ute etter å vinne hverandre. Vi skal være ute etter å fremstille hverandre. Innenfor Gud. Vi skal være ute etter å hjelpe hverandre i renhet, i hellighet, i herlighet. Vi skal være ute etter å hjelpe hverandre nærmere himmelens trone. Vi skal være ute etter å vinne hverandre. Og hva er det da vi skal gjøre? For vi er jo ikke fullkommen, det har vi blitt enige om. Vad skal vi gjøre? La oss prøve å få synden ut av verden. Jesus døde for å rense den bort. Han døde ikke for å liksom vise den frem, han vil rense den bort. Han ble stilt åpenlyst til skuer, som en nådestol ved troen, for at vi kan komme til han og be han om tilgivelse, og be til han og han kan rense bort synden. Så hvordan er fremgangsnåten? Det viktig å høre her er han sier, gå og tal ham til rette, han og du alene. Og du vet, her er det at jeg kunne begynne på en ny tale om hvordan man skal gjøre allt dette i alle forskjellige situationer, Men eh, vær ikke bekymret. Eh, jeg skal la være å gjøre det. Men la oss bare se kort på det. Hva er det han sier? Gå og ta ham og du alene. Bare dere to. Bare dere to. Ja, men når vi er ferdige så må vi vel fortelle alle hva det var som skjedde. Nei. Bare dere to. Og så skjuler du en mengde synder. Men hører han ikke? Hvis det er noen som mangler dette ønsket, du vet, alle burde vi ha dette ønsket, jeg ønsker å leve for Herren. Lik at hvis noen kommer og sier till mig, at du har syndet, at jeg da sier takk, kjære bror, takk, kjære søster, at du sa det til meg, nå kan jeg få en sjanse til å omvende meg. Jeg husker jeg hørte en predikant en gang som introduserte en anen og sa at jeg ja, «dere», känner dem kanske inte så men jag känner dem och vi har varit där för varandra och det kan jag säga si vis han satt till mig nu har syndet så vill min knä träffa golvet fortare än du kan tänka dig vi tränger slike människor i våra liv som gör utäder och lytte till och se si att jag önskar innerligt och leve för Herren jag önskar indelig och göra det som är rätt men om han ikke hörr Sira voss man göra då. Da är näste trinn på stigen så ta med dig en eller två andre. Ta med dig en eller två andra. Jag märker till heltin sida ta det upp i så så lite foras som möjligt. Och hvis du löses det der, så är det löst det. Ja. Då bringes det ikvidere. Han säger inte att oavsett ska du fortælle det til allt och alle. Och sier löses det där. Och löses det där så trenger det ikke gå videre. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hvis du får høre om at en sak har vært opp og avgjort, men ingen sa det til meg. Nei, men det betyr at den ble avgjort. Det betyr at den ble oppgjort. Det betyr at ø, den ble ferdig. Derfor har du ikke fått høre noe. Er ikke det godt å vite at den ble ferdig? den blir tatt ut av verden. Men så sier han det tragiske att höra han hellericke på menigheten. da skall han lära för dig som en hedning och en toller. En hedning och en toller. Altså, en hedning var ju en utlänning och en toller det var en sån quisling som hade föraktat folk. Sen ska vara för dig som en sån. I som inte hörer på menigheten. Men la oss vara ett folk som hörer La oss høre Guds røst først. Gå inn for Herren og si at rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mannfollige tanker. Se om jeg går på rettferdighet på fortapelsens vei og led meg inn på rettferdighetens sti. La oss høre på Gud først. La oss deretter høre på hans ord. Høre på de tanker vi får når vi ser på vårt liv. La oss høre på hverandre i de vanlige møtene. La oss høre så fort. Som mulig. Den som hører, så slutter saken där. I ordspråkene 25, 9, så står det ett vers. Før din sak mot din motpart. Her vi en redlig sak. Før din sak mot din motpart. Men åpenbar ikke en annen manns hemmelighet. Det er noe å tenke på. Det er så lett for å fortelle alle og enhver om allt som är. Men han sier her, føl din sak mot din motpart, men åpenbar ikke en annen sammenhet. Gå ikke og fortell ting bare for liksom, å si det eller for det, at det støtter din sak. Men la oss ha den holdningen jeg, vi ønsker at det skal være eh, minst mulig for å si i 1. Timoteus 5, 13, så står det om noen «Dessuten lærer de sig til ledigang når de går rundt i husene, og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg bort i andre saker og snakker om slikt som ikke passer sig. La oss ikke være slike mennesker, men la oss være bland dem som har et og kun ett mål, og det er at vi skal bli helget innenfor Herren». Ja. Ja. Jeg nevnte eksempelet før, men eh, helsevesenet, ambulansevesenet og så videre, de har klaget over at de sier det kommer ulykker, og ambulansepolitiet kommer der, og så ser de en hel men masse mennesker som står med mobilen og filmer ulykken som er der. Og enkelte ganger forteller de at de går rundt og filmer de som ligger der. Det skal det ikke være. Og som du ser visst du kommer til en ulykke, så ring og få hjelp. Og hvis du kan først hjelp, så hjelp de som er der. Men hvis det er någon andre som tar hånd om saken, så dra videre, slik at du ikke forstyrrer mer enn det som trengs. Vad er det som er viktig når du kommer til en ulykke? Det er å berge liv. Det er at de som er der og har vært i denne ulykken, skal få det best mulighet på. Det er ikke å ha noe du kan legge ut på Facebook. Det er ikke å ha du kan sende til avisen. Det er ikke å ha du kan meile til alle dine venner. Det er å berge liv. Og slik er det også det må være iblant oss. La oss ha dette indelige ønsket. Vi ønsker å bli helliget innenfor den levende Gud. Vi ønsker å ha en menighet som er ren og hellig. Vi ønsker å være et folk som ligner mer og mer og mer på den levende, hellige, allmektige Gud. Han som er vår far. Han som er vår frelser. Han som døde for oss. La oss ha denne tankegangen. Jesus døde for at jeg skulle bli ren. Jeg ønsker å leve for ham. Jeg ønsker å leve et liv i renhet. Jeg ønsker å hjelpe andre og leve et slitt liv, for vi ønsker alle å være for Herren og høre Herren till. La oss reise oss opp. Kjære Gud og far, jeg ber deg, Herre Jesus, du ser vi har våre feil og våre maler, men vi takker dig for at du er fullkommen, at du er en hellig Gud, og du som er en hellig Gud, du har kalt oss til deg. Du har kalt oss til å bli dine barn. Du har kalt oss till å bli ditt folk. Du har kalt oss til å være et folk for den levende Gud. Å, kjære Gud og fare, jeg ber dig la oss få se din herlighet og storhet, og la oss ha et inderlig ønske om å bli slik som du er. Å, Herre, vi takker dig at du døde for oss, Herre, at Jesu blod randt for oss, for att vi skulle bli ren og hellig å, kjære Gud og fare, la oss få oppleve mer og mer, at vi kan søke til deg og oppleve at Jesus, Guds sønsbro, renser ifra all synd. La oss bekjenne for deg, la oss bringe frem for deg, Herre. Og om vi har syndet mot mennesker, la oss bringe det frem for dem og få det ut av verden, og bli kvittet, Herre, slik at vi kan være et folk som er glede ser hverandre, Herre Jesus, og kan juble sammen inn for ditt åsyn. Jeg ber deg i Jesu navn he oh,